1: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida, boa morte, bom pós-vida, bom caralho que seja, gente Eu tô aqui, a gente tá aqui pra falar com vocês de Sandman hoje Aproveitando o gancho que vai sair a série, pra gente falar antes da série Porque a gente gosta de fazer as coisas primeiro Eu sou o Gustavo, eu tô aqui com o Fausto, fala aí,
2: Fausto Mr. Sandman, bring me a caipirosca E o Guilherme,
1: e aí, Guilherme
3: E aí, gente, vamos aí
2: Então, a gente tá aqui pra
1: falar sobre o quadrinho do Sandman é, publicado no Brasil pela Panini, e provavelmente por outros editores também, mas eu não sei o que eu tenho é o da Panini e a gente vai falar com vocês sobre o primeiro arco, dar uma situada sobre o que é o universo, falar sobre o primeiro arco, porque é muito extenso Daí talvez, talvez não A gente vai fazer, não sabe quando quanto Mas a gente vai fazer outra, outros episódios Sobre os outros arcos Tal qual a gente fez uns, A gente vai fazer os episódios Sobre o nome do vento Os outros arcos também Fausto? São 10 arcos? Eu nem sei quantos arcos são Eu sei que são 4 vozes encadernados
2: ele já tinha sido publicado uma vez, no que certeza é a melhor edição brasileira, que é a da Conrad. Foi publicado em 10 volumes capaduras, cada volume continha um arco fechado.
1: Vamos falar que Conrad era a melhor editora brasileira também, né?
2: Quando aí faliu... É, depende da época que você pega a Conrad, mas sim, era uma ótima editora. Na época que eu comprava o Cavaleiro do
1: Zodíaco, tinha página muito melhor que qualquer um negócio que tem hoje, essas páginas de Filho da puta. Mas enfim, eu gostava da Conrad.
2: Na época dos mangás era a Conrad mesmo a melhor.
1: Enfim, sobre o, o Sandman, Fausto, fala tu, quem que é Sandman, como foi criado?
2: O Sandman é um personagem que existe desde a Era de Ouro dos Super-Heróis. Antes ele era o Wesley Dodds, ele usava uma... Máscara de gás E controlava os sonhos das pessoas Através de uma areia especial Ele já foi também Um super-herói no formato que a gente conhece inside Sidekick
1: Eu acho importante falar que na época da máscara Ele usava um terno verde também Porque
2: um terno verde é sempre impactante Terninho e chapéu Ele era um herói pulpe <risos> é... Sandman, o Morfeu Que nós conhecemos O sonho ele foi criado pelo Neil Gaiman, a invasão britânica dos anos 80 90 nos quadrinhos. Mesmo não se desatrelando totalmente da, da história anterior, o Neil Gaiman criou todo um novo universo, com novos personagens e novas premissas. O Sandman funciona quase como uma mitologia, e é a mitologia dos Eternos, os Perpétuos, The Endless.
3: Sim, isso é muito bacana, eu gosto muito.
2: Eu gosto que em inglês
1: todos eles começam com um D, o nome deles. Daí em português não. Mas em inglês que é Desire, o Dream, a Death, o Destruction,
2: a. Desire, Destiny, Death, Dream, uh, Delirium. É Delirium,
1: disappear e. É disappear mesmo? É. De uh -huh. E o Destruction. Eu acho que eu não esqueci ninguém, não. É isso mesmo.
3: É, em português, todos menos o Sandman, né?
1: É, menos o sonho. Não, e a morte, né,
2: cara?
3: É verdade, e é a morte, os dois.
2: Na verdade, é, um dos tradutores brasileiros, que é a edição que a gente tem da Panini, que é o JP Martins, eu gosto dele, eu vou deixar isso bem claro, eu acho ele muito importante pra... Fala mal dele agora. Não, eu não vou falar mal, eu só acho que ele tomou uma decisão ruim, porque ele quis deixar todo mundo com um D. Então tem partes da história que ele chama o Morpheus de devaneio, que não é sonho. É verdade. E tem partes que ele chama a morte de desencarnação, se eu não me engano. Não tem nada a ver também. Podia ser só
1: desencarne.
2: Tá feio também, mano.
1: Não, feio é. Ah, mas tá, tá certo, errado não tá. O, o sonho tá pior. Porque devaneio é uma parte do sonho, mas nem todo sonho é um devaneio, eu acho. Sim. Exato. Às vezes eu estou falando merda também, porque o negócio aqui é falar o que a gente não sabe, como
2: 90% do resto dos podcasts. <risos> eu me apego nessa regra aí. Pois é. Enfim. É, a gente chegou,
1: começou a falar sobre o, os, os perpétuos e não falou sobre o mundo, mas a gente devia ter falado que é da DC, é da Vertigo, uma linha da DC, é no mesmo universo, principalmente ali que o Constantine mostra do Pântano, e mais às vezes também vai cruzar com a Liga da Justiça, com o Superman, com o Batman, inclusive vai acontecer isso nesse primeiro arco.
2: O da Vertigo, é, os super-heróis Vert, super-heróis... É, vai, os super-heróis Vertigo estavam inseridos no mundo dos super-heróis. O Constantine, nas primeiras edições do Hellblazer, tromba com a Liga da Justiça. O Sandman tromba com a Liga da Justiça, com o Hellblazer, que é o Constantine. Então era tudo uma coisa só. Começou... O Jax. Jax, isso, Caçador de Marte. É, logo no primeiro arco, né? Isso logo no prelúdios e noturnos ele já tromba começa a desvencilhar mais para frente. Deixa eu abrir um parênteses
1: aqui para o falso que ele entende quadrinho mais do que eu e o Guilherme. O falso, o Superman sendo fraco para magia, o Constantino ia conseguir deitar ele na porrada?
2: A porrada não, mas talvez ele conseguisse prender o Superman com alguma artimanha mágica. O Constantino é o mais foda da DC. Isso eu não tenho nem eu o que eu também vem. acho.
1: Eu sou muito fã do Constantino hoje em dia. Eu quero gravar um episódio sobre Hellblazer. Gente, a gente vai gravar um episódio sobre Hellblazer. Vai ser Eu bem.
2: Por que, que o Sandman é, teve essa reformulação? Nos anos 80, Karen Berger, uma das editoras da DC, foda pra caralho, talvez uma das editoras mais fodas do mercado de comics, descobriu o barbudão Alan Moore. O barbudão Alan Moore fez uma reformulação no monstro do pântano, tudo isso, gente, no pós-crise das infinitas terras, eu não vou explicar muito bem, porque senão vai um podcast só para crise, mas a crise é o seguinte, a DC tinha cinquenta e tantos mundos e tava virando uma putaria, tinha cinco Superman, nove Batman, era uma zona, um dia o Marvel Wolfman chegou lá e falou, vamos acabar com tudo, vai ser uma terra só e foda-se,
1: esse negócio aí é o que o, o Superboy dá um soco no, no negócio e, e, e muda a realidade? Um não. soco no universo,
2: é... sei lá? Ele dá um soco na realidade mas isso aí, se eu não me engano, é em crise final, não crise infinita Infinita?
1: Acho que é crise infinita Eu tinha crise infinita em formatinho então, não tenho mais, mas eu tinha quando era criança
2: não, mas Crise Infinita é no, nos anos 2000 já, Gustavo, então você deve estar pensando na zero hora.
1: Ah, não sei, cara, mas eu tive... Ah, e eu não entendia nada porque eu não tinha completo e era muito complexo porque eu era criança.
2: Não, é difícil de entender até hoje, cara. Mas a crise foi isso e eles precisavam de novos escritores para reformular alguns personagens. Daí surgiu o Batman no 1... Um, que foi feito pelo Frank Miller e pelo Mazzuccelli, tem o Superman do John Byrne, Mulher Maravilha do Jorge Pérez, e os super-heróis menores, como o Monstro do Pântano, Sandman e Homem Animal, ficaram para escritores ingleses que até então ninguém conhecia, e hoje em dia são os maiores da indústria, que na ordem que eu disse antes são o Alan Moore, Neil Gaiman e o Grant Morrison. Então pode-se dizer que a revista Sandman que a gente vai tratar hoje em dia começou a partir da crise.
1: O Grant Morrison é o careca que mexe com o magia do caos, né?
2: Exatamente.
1: Ah tá, era só pra me ter certeza. Ele que criou a Patrulha do Destino, né?
2: Não, a Patrulha do Destino é a mesma coisa, é uma equipe que já existia desde a Era de Ouro e foi reformulada. Na verdade, outro escritor pegou no pós-crise, mas quem fez a reformulação foda e a saga que a gente conhece foi o Morrison, porque ele já tava arrepiando de um homem animal falando, meu, vai lá escrever os X-Men da DC. Massa, massa,
1: tem que pegar pra ler qualquer dia.
2: Sensacional.
1: Como começamos o primeiro arco, Pelúdios e Noturnos, começamos com o, os cultistas, a Ordem, que eu esqueci o nome, a Ordem dos Antigos Mistérios, tentando prender um dos perpétuos, que é a morte. Muito Isso, por sinal.
2: Queriam ser imortais.
1: Todo mundo quer, né? É o, <risos> o sonho da humanidade. É, e daí... Por algum motivo, que eu não lembro, não sei se tem, na verdade, eles acabam prendendo o sonho. Provavelmente porque eles não tem poder suficiente para prender a morte, porque ela é tão poderosa quanto é bonita.
2: E porque o, o Morfeu tava enfraquecido por um motivo que a gente só ficou sabendo, acho que 20 anos depois, ou 30, o prólogo. Prelúdio, Sandman Prelúdio. Mas o motivo não é muito importante, o mais importante é a prisão é, a gente dele vai chegar e as lá consequências. também. Consequências. É. Um dia, gente, não é hoje, não.
1: <risos> é, absolutamente não é hoje, não. Guilherme, você que leu há menos tempo, você tem algum comentário a respeito disso tudo?
3: É. Não, não, é, não mesmo. <risos> o que vocês falaram tá certo, é o começo, é isso, ele sendo preso por essa ordem aí dos antigos mistérios porque eles queriam é, desafiar a morte, né? Ser imortais. Daí, é, e é isso aí, eles prendem o, o Morpheus no lugar da nossa queridíssima morte.
2: Morte que é a, a entidade perpétua mais antiga e talvez a mais poderosa.
1: Pois é. E acho que também é pertinente falar que cada um dos perpétuos foi inspirado em uma pessoa da vida real, né?
2: Exato. O Sandman... O Sandman, que é o sonho, é baseado no Robert Smith, vocalista do The Smiths. Na verdade, mano, não é nem só os perpétuos. É o próprio Lucifer, que vai aparecer numa saga mais pra frente, Estação das Brumas. Não, ele aparece no... Aparece no Prelúdios de Noturnos, né? Sim,
3: aparece.
0: O, o, o
1: Sandman, de verdade, não o Lúcifer daquela série de pau-mole
3: lá. É, Exatamente. o Lucifer de verdade. A Bonitão, verdade. gostoso, bonito pra caralho.
2: A cara do David Bowie.
3: Sim, na série vai ser a menina que fazia o... Como que é o nome daquela é, personagem? É, que fez o
1: Gabriel no Constantini, só que eu esqueci o nome dela.
3: Não, não é? Não é. Não é? Queriam não que, que, que fosse.
1: Fazer.
3: Não tem ela.
1: Não tinha ela? Eu tô maluco, então.
3: Não, vai ser aquela guria que fez a Adrienne. Ah,
1: pode crer, pode crer, pode crer. Verdade.
3: Então, após isso, né, quando ele ficar preso, então, tem a do sonho.
1: É, deixa eu só falar, o nome dela é Gwendoline Christie.
2: Gwendoline Christie. É Essa moça aí mesmo. Que vai fazer o Lucifer. Enfim, os perpétuos são... Est... Entidades que sempre existiram E sempre vão existir Independente do, do que aconteça Porque o, o, o desfecho da história é um pouco em cima disso
3: Isso Importante dizer também é, A gente vai descobrir isso durante o, o desenrolado Desse primeiro ato também O sendia, né, o, o Sonho Assim como todos os outros eles Eles existem em todas as dimensões eles são só, mas existem em todas as dimensões. Então eles fazem parte de vários mundos. O mundo dos humanos, dos fantásticos, e, enfim. Das fadas. Até mesmo quando. Das fadas, até mesmo quando o Ajax aparece, ele chama o, o, o Sandman pelo nome que os marcianos dão ao, ao Sandman, né? Também, ele reconhece o, o sempre, é muito importante, eu achei, achei essa parte muito legal, quando ele reconhece quem é o
2: sempre. Os perpétuos existem antes da criação dos deuses. É, eles são a manifestação
1: da, das coisas, né? São os seres mais antigos do universo, são mais antigos que o universo. E daí a gente vai sendo apresentado a cada um deles conforme a história avança. Nesse primeiro arco a gente só vê o sonho e a morte, né?
2: Uhum. Uhum. É, então, Guilherme, se você quiser continuar falando sobre o aprisionamento e a doença do sonho, seria interessante.
3: Ah, sim, então quando o Tentran fica aprisionado, ele fica aprisionado por vários anos, né? É um cara lá, se eu não me engano, o Robert Burger que aprisiona ele. Depois ele quer afir ele quer tri... o. de eterna né? Ele tá morrendo, ele quer pedir tri... de eterna e depois disso, é, ele aprisiona então, é, o sonho, pensando que está aprisionando a morte e fica tentando é, fazer com que o sonho diga onde está a morte. E ele acaba morrendo e o filho dele fica com o aprisionamento do Sandia e nisso tudo as pessoas começam a dormir e não acordar mais, né? que fica conhecido como a doença do sonho.
2: Então, o Sandman fica preso quanto tempo? Eu sei que são algumas
1: décadas. 72 anos, se eu não me engano, mas eu posso confirmar aqui. É, ele
2: fica preso uma cota, o filho o pau no cu lá do bruxo que prendeu ele, porque aquele cara é um desgraçado, filho da puta. E é inspirado no quê, Fausto? É inspirado no quê? É. <risos> É, o culto é inspirado na Golden Dawn e o, o veião lá é inspirado no Aleister Crowley. Toda Vertigo dos anos 90 tem um Qzinho de magia envolvido.
1: Ah, o Constantine ele faz altas magias do caos lá. Isso. Eu e lembro. o
2: Constantine detesta o Crowley.
1: Tá certo ele. O Crowley é um cuzão, filho da puta. <risos> mas assim, é 72 anos mesmo eu acabei de ver aqui e o que que acontece com o Sandman preso? com o Sandman preso as pessoas começam a cair em sono, dormir mesmo dormir e não acordar mais, morrer dormindo, a família desespera e fala meu Deus, tá dormindo o que que tá acontecendo? Ninguém consegue acordar as pessoas, começou essa doença do sono no mundo inteiro porque assim, a, o, o sono, o, o sonho aliás, é, é o Sandman o sonho estando preso, capturado, sem poderes, é, vai bagunçar toda a questão do solo das pessoas. E aí cria essa...
2: A gente acompanha alguns personagens que, que mostram pra gente essas consequências. Como? Nome eu não lembro, mas tem a menina lá que dorme pra sempre, tem o soldado que morre enquanto dorme. Eu lembro só que acontece gente que morre enquanto dorme. Eu não, não lembro de mais nada, não. E o Morfeu fica esses setenta e tantos anos sem falar uma palavra no cárcere. Por algum motivo, junta um pouquinho de areia, porque ele fica preso numa cápsula. É tipo uhum. um domo de vidro cercado por magia. Como ele já estava enfraquecido por uma aventura que ele tinha feito antes, ele não consegue sair. E eles tiram uh, os objetos de poder do Sandman, que são o elmo dele, a algibeira que ele carrega, carrega a areia do sonhar, e o rubi do poder. Os objetos se perdem com o tempo, o Sandman com esse pouquinho de areia que ele junta, ele consegue sair dali e vai ter a vingança e recuperar os rolês dele
1: a gente também pode falar que a ligação do Sandman com a areia porque ele é o Homem-Areia, né, também. O João Pestana, ele é essa lenda. E, <risos> e inclusive, a areia é uma... uma né, como é que chama quando não é hipérbole? É ao contrário, alusão. quando é para suavizar? Não é alusão, mas serve. É uma alusão à remela nessas lendas. Vocês estão ligados, né? Uhum. E
2: a areia é a ramelinha que fica no canto do olho.
1: Pois é, é por isso que tem areia na... na... Na história do Sandman Aí Daí quando ele escapa Ele vai procurar os, os objetos dele, né? Que vai cada um parar na mão de alguém
3: Só que eu esqueci o que, que ele faz Com o cara que aprisiona ele Eu esqueci qualquer punição
1: Mas isso não é só depois que ele consegue os objetos?
2: É, ele vai se vingar bem depois, não é? É,
1: porque ele, ele não tem poder pra isso Eu acho antes Ele só foge
2: A primeira coisa que ele faz é se alimentar voltar para o sonhar. Ele vai para o sonhar, que é o reino dele, é o domínio dos sonhos. Tem uma a
1: biblioteca do sonhar é maravilhosa, que todos os livros que tem lá são sonhos, e não é necessariamente sonho que você sonha quando dorme. É tipo criança que sonha em ser piloto de Fórmula 1, se realiza e vai parar um livro lá no sonhar. Se a criança ela vira, sei lá, médico, não virou piloto de Fórmula 1, tá o livrinho do sonho dele, sonho que ele não realizou lá no sonhar na biblioteca isso eu acho muito da hora.
2: Os mordomos, por assim dizer, do sonhar, são o Caim e Abel O primeiro, a vítima
1: e o primeiro, é assassino mesmo que falam?
2: O primeiro assassino e a primeira vítima. E eles sempre se matam. Ah, não, são, o Caim sempre mata o Abel.
1: É, toda vez, toda vez. Tem o Lucien, que é o bibliotecário, que inclusive na série vai ser a Lucien, né? Ou não sei se vai... Luciene. Luciene. Vai ser Luciene mesmo? Vai estar aí, uhum, lá, Luciene, né? isso.
2: Ah, pode crer. Tem o Matthew, que é o corvo dele, e melhor amigo, confidente, e o único cara que cobra ele.
1: Uhum. Tá certo.
2: Eu tô me adiantando um pouco, mas o Sandman... Não, eu vou deixar pra falar isso quando a gente falar do som de suas asas, porque acho que agora não é o momento. Mas ele chega lá, tá tudo quebrado, tudo fodido... E ele embarca no sonhar e, e as pessoas começam a sonhar para ele poder se alimentar e ficar um pouquinho mais forte. O único que tinha, que tinha continuado cumprindo
1: a função era o Lucien, né? Que o resto tinha tudo tacado foda-se. Uhum. Tocado lá no sonhar, o que eu também acho justo, na verdade.
3: Alguns fugiram.
1: Alguns fugiram, verdade. Teve gente que fugiu do sonhar. Alguns pesadelos. perdeu, pode escrever.
2: Mas os pesadelos a gente fala mais quando... Na próxima saga, Casa de Bonecas.
3: Isso. Eu gosto dessa saga também, acho bem legal.
2: É, ele encontra tudo ferrado, se alimenta e coloca o objetivo de encontrar uh, os objetos de poder dele e vai falar com as fúrias, né? Não
1: lembro, Fausto. Não sim. lembro mesmo, mas faria total sentido. O Guilherme tá falando que sim aí, ó.
2: Ele vai falar com as Fúrias, que é um rolê que também vai dar uma merda lá pra frente. Mas ele consegue a informação. Ele descobre que a Algebeira tá com o John Constantine.
3: Isso. Gostoso. A...
2: <risos> Lindo. A... a Joia...
3: Tá com o Destino.
2: Ele fica sabendo que a Joia tá em poder da Liga da Justiça.
3: Isso, verdade, verdade. Isso.
2: E o Elmo está no inferno.
1: Eu não lembrava do Elmo. Eu não lembrava onde é que tava o Elmo. Eu não lembrava porque que ele tinha que descer pro inferno.
2: Se eu não me engano, o que ele vai fazer primeiro é encontrar o Constantino, porque ele julga o Constantino mais fraco. É isso, não é? É um isso. fusão.
1: É, ele vai atrás do Constantino primeiro, se eu lembro.
2: Ele encontra o Constantino, o Constantino não se surpreende muito, porque ele já viu muita merda na vida
1: tudo que o Constantino encosta morre, é desmembrado e puxado pro inferno, ele não tem mais muito amor por nada na vida, ele não se surpreende com mais nada.
2: Gustavo, você sintetizou essa edição Porque exatamente <risos> é exatamente isso que acontece o Constantino fala, olha isso aí tava comigo mesmo, mas não funcionava para muita coisa eu deixei, acho que no meu apartamento de não sei quantos anos atrás com a minha ex eles vão atrás da algibeira e a, a algibeira consumiu a moça.
3: Verdade, eu tinha esquecido disso.
2: O Constantino não tem amigos, porque todo mundo morre. Tem sim, tem o Chess. Apesar de. Que tudo, é o Chia o... Lebuff. Não é não, sai fora. <risos> é assim. Não é não. Tem que fazer uma regravação com o Chia Lebuff adulto agora. Você não fudendo, o, Ch <risos> o Chai Então, que vai ter fácil. o novo Constantino. O Shia LaBeouf
1: tem mais é que se fuder. Eu sou contra o Shia LaBeouf. Na verdade, eu sou contra o Shia Buff, Eu tô só provocando o Falso.
2: Mas assim... O Shia LaBeouf estraga todos os filmes que ele faz. Ele conseguiu estragar o um Indiana Jones que tinha o Harrison Ford. Ah, mas aquele filme já era, já era ruim por si só. Imagina o filme sem o Shia Buff, ia ganhar Oscar. Eu
1: não consigo imaginar Transformers sem, sem o Shia e sem o Optimus Prime. Eu não consigo ouvir, ah, imaginar Transformers sem o Shelly e sem o Optimus Prime. Eu até consigo
2: sem o Bubble Bee. Mas Transformers você só ignora, só.
1: Transformers é legal,
2: Fausto. Que,
3: que, você que, só que vê porrada ali entre robôs, então não precisa é. de gente. Só tendo o
2: Optimus Prime, tá bom.
1: Uma das, minha, das minhas maiores... Horrível. <risos> é, horrível. é o Optimus Prime. Aquele discurso que ele faz no fim do filme, na voz do Wendell Bezerra, é uma das melhores coisas que existe.
2: Horroroso.
1: A gente já saiu muito também, né? É, vamos voltando aqui. Constantini, que é inspirado no Sting, outro que é inspirado em, em coisa de... Hoje em dia não é mais. Hoje em dia tem nada a ver com o Sting. Até porque o Sting tá diferente também.
2: Nos próprios anos 90, ele, ele já perdeu esse rolê de ser parecido com o Sting. Ele era muito parecido com o Sting nas revistas do Monstro do Pântano, que foi onde ele surgiu, porque os desenhistas gostavam muito do Sting e queriam desenhar o Sting.
1: Também não tem nada a ver com o, o Keanu mas daí o ele que tá errado. Bom,
2: ah, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas o Constantini foi criado pelo Alan Moore.
1: Eu sabia, eu sabia. Eu tava
2: ligado. Mas não foi alguém que
1: pediu para ele criar... É, desenhistas. Um, um cara que era igual o Sting?
2: Os desenhistas começaram a apurrinhar ele... Tipo, porra Alan, a gente quer desenhar o Sting Faz aí um personagem loiro pra gente desenhar o Sting, cara Aí ele falou, ah, demorou, eu vou fazer Aí o monstro do pântano tava começando a entrar num rolê mais místico De descobrir que ele fazia parte de todo o verde E o Constantine meio que levou ele nessa jornada Já era filho da puta na época
1: Ah, o Constantine matou o pai dele com magia, não foi? Não lembro eu acho que foi. Depois eu vou confirmar isso pra gente fazer do, do Hellblazer semana que vem.
2: Acho massa. Vira. Eu vou, vou me ler
1: Hellblazer. Nossa, gostando gosto tanto do Constantin. É meu super-herói preferido.
2: Ah, é um dos meus também. Ele é meu cuzão favorito.
1: <risos> ah, eu gosto de muito. Eu de
3: gosto do Constantino.
2: Constantin. Voltando ao Prelúdios e Noturnos. É, eles encontram a moça. A moça foi consumida pelos sonhos e o oh. O Constantine nem quer ver. O Morfeu entrar lá, pega a Algibeira e dá um sonho eterno bom pra ela.
3: Sim, verdade, tinha esquecido disso. Ele é humildão dessa parte.
2: Ah, o Morfeu mudou muito.
1: É, mas é outro cuzão ainda. Eu acho o Morfeu. Se bem que eu gosto do, do de desejo que é o perpétuo mais cuzão. Cusão,
2: <risos> Gostei de sair de desejo
1: vou ter que usar pronome neutro, né? Na <risos> época não existia, mas agora a gente usa o que tem disponível pra gente.
2: Ah, eu não vou dar spoiler, mas a culpada pelo que vai acontecer nas edições da frente é a filha da puta da Desejo. Mas tudo Verdade. bem.
1: É porque eu não gosto do Sandman também. Tem essa questão de eu gostar de Desejo porque eu não gosto do Sandman. Eu acho que Sandman Sabe porque é um eu... porque. Sabe
2: por eu gosto do Morpheu? Ele passou uma bosta ah. tão grande tão grande, que ele entendeu como as pessoas se sentiam quando ele fazia merda com elas, estação das brumas é totalmente tipo, tô tentando, é rep... tentando reparar meu erro aqui e não consigo
3: a morte, a morte falou é cara, você você deu, deu bola fora eu gosto forte. da
1: morte e da destruição, mas é puramente clubismo, porque eu acho a morte muito bonita. E eu fiz um teste do Buzzfeed uma vez de qual perpétuo você seria e deu destruição.
2: Eu gosto dos dois. <risos> é, mas vamos falar da morte, edição 8, o Som de Suas Asas, que é a minha história favorita nos 75 volumes.
3: Mas então, voltando. O,
2: o Constantine
1: vai junto com ele atrás da Liga da Justiça? Vai, né?
3: vai não. A, a não vai mano vai é o é o não é outro não é outra pessoa que leva o Constantine até o Constantino é outra pessoa que leva o o Morpheus. o Morpheus até o Ajax é um personagem que aparentemente é conhecido só que eu não lembro eu, eu não conheço mas ele dá a entender que é alguém
2: conhecido vou pegar meu gibi aqui mas não é o Constantine não não é o Constantino.
1: O 1 um aqui também. O 1 não tá impressionado. Quem que é? Né?
3: É o que é. É um cara que se, é, se transforma nas coisas.
1: É o Mutando.
3: Não, não, não.
1: É um dos irmãos do, dos gêmeos
3: ativar. Não, é aquele cara que. Uma parte do corpo dele é branco, outro é laranja, outro é verde.
1: Ah, é o. Não é dementador. É o. É com D. Esqueci, é um fantasmão lá. E outra coisa, Guilherme, eu acho que o Sting do Tail também foi inspirado no Sting. <risos> Ó,
2: oh, é, ele vai atrás da Liga da Justiça depois. Primeiro ele vai pro inferno. Não. Mas... É? Eu tô vendo aqui. louco!
1: <risos> eu tô tentando lembrar o nome do, 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 do que tem 2D no negócio. Ele faz. Ah, tem o Etrigan aqui. O Etrigan leva né? ele pro inferno?
2: Quem guia ele no inferno no comecinho é o Etrigan, porque as coisas no inferno mudaram um pouco desde que ele foi preso. Tem os
1: três duques.
2: Quando ele foi preso, quem mandava no inferno era a porra do Lúcifer. Só quando, quando ele sai, é, tem a tríade infernal. Ah, não. O Gui, tá certo no rolê que ele vai atrás da Liga da Justiça, mas ele... Ele deixa o Rubi por último, porque o Rubi tá meio desaparecidão com o destino. Hum.
3: É, ué. Ele vai... É, ele vai... Ele conversa com o... Com o caçador de Marte. É é né? E quem que leva ele até o caçador de Marte? Tô
1: tentando... Eu acho que é aquele cara careca branco com uma roupa vermelha, não é? Não, não é aquele lá. É um...
3: Ai... É um maluquinho normal, só que ele fala que ele, que ele não gosta de ser tal mano lá, então acho que ele se transforma.
1: Tô procurando aqui, Guilherme, mas Também sei. tô
2: dando uma olhada aqui. Nossa, esse ônibus é pesado pra caralho, tô mano,
1: cu. Tô vendo o Constantino, daí depois que o Constantino acaba, aparece o Etrigan.
2: Oh, cadê a porra do Caçador de Marte, mano?
1: Eu tô vendo o Caçador de Marte aqui, só que eu perdi a porra da página, mas tava aqui agora há pouco. É, mas ele já tava falando com o Lucifer aqui. O Caçador de Marte, ele tá na página 143.
2: É, aqui, ó. Ah, tá. Ele vai, ele vai sozinho atrás do destino, não acha. Aí depois ele vai atrás do Caçador de Marte. Aí o Caçador de Marte dá meio que um, um direcionamento pra ele, até ele achar o destino. Chega a pegar a joia, o Morpheu, só que o destino tinha mexido com a joia e a joia fere o Sandman. É o destino. Isso. Aí o destino recupera a joia e dá aquela bosta no café, no restaurantezinho Sim. lá. É muito legal essa história do café.
1: Sempre que eu olho esse demônio mosca aqui, pra mim parece que é um pintão.
2: <risos> então, voltando, como nós descobrimos... <risos> logo após recuperar a gibeira, ele vai no inferno recuperar o elmo dele aí ele chega lá pá, respeita ele pra caralho porque já conhece faz tempo porém os outros demônios da tríade não aí chega o demônio que eu esqueci o nome e fala ó, oh, eu consegui esse elmo aqui por um meio justo que foi um pacto que fizeram comigo e eu não tenho obrigação nenhuma de te devolver Aí acontece. É o Corazon. Corazon, isso, Corozon.
3: Olha ah
1: lá. Voltando ao Crowley. Quem cunhou o termo Corozon, acho que foi o Crowley.
2: Deve o ter Coronzon. sido, não sei. Foi, Nosso... sim. Nosso Mago é você.
1: Ah, não, é o John D. Foi, foi o John D, Não foi o Crowley, não. É só isso mesmo, gente.
2: O Corozon propõe, então, um duelo. Que é um duelo falado. De rima.
1: Isso. Batalha de rima no inferno.
2: Isso, Da versus ProJ.
1: Nossa, eu tô torcendo pro Emicida.
2: Não, mas tem que ser o Da.
1: Não, tanto faz, Guilherme. Só tem que torcer pro
3: Emicida. Tanto
2: faz, não. Não, nesse contexto, tanto faz, porque... No... Ah, tá. Não, o da é o Morfeu, caralho. O Emicida é o Morfeu.
1: Mas eu acho que o demônio também não tem que ser o Projota, coitado. E o, o ProJ é cristão.
2: É verdade. Então o demônio é o Felipe Hatch. Ah, pode não ser. Foi isso.
1: É o xamã, o demônio é o xamã.
0: Ah
2: não, eu gosto do xamã.
1: Eu gosto deles todos iguais, que é pouco. Não, mas tudo mas bem, é assim. tudo bem.
3: É o Morfeu versus o Coração. Isso.
2: E é muito legal. Mano, se eu é achar... Uma... Né? uma vez eu achei esse duelo narrado em inglês... No, no YouTube. Se eu achar de novo, eu vou colocar na edição. Porque, putz, maravilhoso. E o Sandman ganha com uma frase muito bonita. Quando o Corozon fala que ele é uma bactéria que fode com tudo. É a antimatéria. Vou pôr na bunda do mundo. O Sandman todo negro. Aquele rolê esquisito, gótico. Fala, eu sou a esperança. Aí ele ganha pá. Todos os demônios lá fica meio assim em cima dele. Tipo, ele não tá com o poder completo. Se os caras se juntassem, eles quebravam o Morfeu. Ele só dá uma uhum. um olhada assim e fala: Eu vou embora. Se abre um, um, um caminho no mar de demônios, ele vaza do inferno. É zica Eu demais. Que ele
1: fala também que o que seria do inferno se os prisioneiros não sonhassem com a liberdade.
2: Uhum. Exatamente, exatamente. É maravilhoso. Vai tomar no cu do New Game, <risos> aí na próxima edição Acontece o que eu tinha falado Que ele, ele meio que Consegue dar uma escaneada Onde tá o destino Não acha Aí ele vai atrás do Ajax Barra Caçador de Marte Fala com ele Bota um puta medo no Ajax Por causa do, da entidade Que ele já conhecia em Marte E olha que não é muito fácil Botar medo no Ajax não hoje. Ajax então, o Ajax só tem medo de fogo, de resto ele é equiparável ao Superman.
3: Mas ele é muito sensato, daí é. às vezes ele dá uma, dá uma ida pra trás, ele recua, ele sabe quando ele, ele tem que ir pra porrada.
1: Mas eu acho que o Superman é mais poderoso que o Ajax, ele só é mais contido sobre liberar o
2: poder. Então, o, o Morfeu vai pro Arkham, onde tava preso o destino. Ele consegue recuperar a joia, só que o destino tinha modificado alquimicamente a joia. Aí dá um PT lá, dá um ruim, o Sandman desmaia. O destino tinha conseguido fugir do Arkham. E isso, o Arkham é o asilo Arkham que todo mundo conhece do Batman. Isso, isso mesmo.
1: Ô, oh, o destino é inspirado em quem? Eu não
2: faço ideia, Gustavo.
1: Eu vou pesquisar aqui.
2: Mas ele é um vilão já existente no universo DC.
1: Ah, tá. Eu achei que era o destino do Sandman é o Senhor Destino. Quem é o Senhor Destino. Ah, tá. Eu
2: tô falando só destino. Você porque... tá falando
1: só destino. É, tá, desculpa.
2: Porque tem o senhor Destino, o Doutor Destino, e tem na Marvel, tem na DC, aí eu nunca sei qual que é qual.
1: Ah, acho que o da, da, da DC é o Doutor Destino. É o doutor Destino, que é o do Quarteto Fantástico, e eu lembro que ele tem doutorado. Isso.
0: <risos>
2: então, ele recupera a, a joia. Vai pra um café, pra um restaurantezinho e toca o terror só com a presença dele.
3: Sim, as pessoas começam a se matar, se pegar fogo, vira um negócio muito louco.
2: É muito louco, primeiro eles estão felizes, depois eles estão tristes, depois eles começam a transar, depois furam os olhos, é, é um escárnio total, é terrível, até que chega... O Morfeuzão com sangue no zóio fala, mano, você não tá ligado à bosta que você fez. Eu vou te arregaçar, mas eu vou te arregaçar num nível que você não tá nem ligado. E é muito legal essa página, mano, porque, tipo, você a princípio acha que o destino ganhou. Uhum. Aí você percebe que a joia escolheu o Sandman. E tudo que o destino tá pensando é um sonho imposto pelo Sandman. É muito foda. Muito foda. Essa parte eu achei
3: nervosa também. Quando aparece o um destino pequenininho. E a joia
2: imensa. Isso. É lindo. É uma, é uma página branca. Ele, e, e no final, mano Ele tá na mão do Sandman É, é igual a, a alegoria Que o Mazami Kurumada Usa quando O Ike acha que venceu O Chaka de Virgem Quando o Ike percebe, ele tá na mão de Buda É, cara É sensacional
1: muito mal mesmo. Mas depois o Ike vence O Chaka de Virgem, que eu vou ser clubista aqui
2: É, depois o Ike vence
1: Mas é protagonismo também <risos>
2: E é interessante que o Sandman não dá um final ruim pro, pro Destino.
3: É, aquele, o Destino é um, um cara louco. Ele tá. Antes mesmo de pegar a pedra. E quando estava em posse da pedra, a pedra. Tanto o Destino modificou a pedra quando a pedra modificou o Destino. E ele Exatamente. ficou cada vez mais louco e alucinando ficou e, no, e o, É, e o Sandman. Só devolveu ele pra Arkham, numa boa. Falou, vai, guarda lá pra, pra Arkham e fica aí de boa, só vão.
2: Exatamente. É, como o Gustavo tinha dito no começo desse podcast que nós erramos, agora vem o, o atestado do erro. É, a primeira coisa que ele faz é se vingar do filho do filho da puta lá. É a primeira coisa, né? a
1: primeira coisa. O, Guilherme, o Guilherme estava certo, ele leu há menos tempo, mas está fresco na,
2: na memória.
3: É, eu só não lembro qual é o
2: castigo. Ele nunca vai morrer, vai dormir para sempre e vai ter o pior pesadelo já concebido dentro do sonhar. <risos> Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu grandão. Eu gosto da cena que o Morfeu faz isso, porque, tipo, ele faz o cara ter um vislumbre dele criança, que ele morria de medo do Morfeu, e ele conversa com o Morfeu, e o Morfeu aterroriza ele pra entrar nesse sonho. Aí ele acorda, e ele ainda tá no sonho. Aí ele acorda de novo, ele ainda tá no sonho.
1: Sabe quem mais que faz isso aí? Hum. O Giorno
2: Giovana O O Diablo. Giorno. O bosta. O né? é, o nome disso aí é ó. Vou, vou ler aqui. Foi mais exaustivo do que eu havia antecipado, mas ele jamais voltará à vida que conheceu. Seu pesadelo durará para sempre. O eterno despertar.
3: É muito foda. É verdade. muito foda.
2: muito 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 foda. Então, após essa edição, que, se eu não me engano, é a 7, onde ele resolve o rolê com o, o destino, o John Dee, ele tá sem objetivo. Ele já recuperou o poder, ele transformou a joia dele. Ele disse que agora ele tá mais poderoso do que ele nunca esteve. Porque ele, ele, ele fez esses objetos de poder pra... Que quando ele recupera a joia Ele fica completo e mais poderoso Do que nunca Porque ele fala que tipo as joias Eram ele E ele desatrelou esse poder dele Pra não ficar tão forte assim É tipo as Horcrux Pelo que eu entendo de Harry Potter Que não é muito é... Então ele volta Eu acho que só o Gibeira e o Elmo Que continuam a ser como eram Mas a joia volta a ser parte dele então, na edição 8, que tem por nome o som de suas asas, ele tá perdido, pensando na vida. Fala, nossa, eu sou um bosta mesmo, o que, que eu vou fazer? <risos> aí chega a personagem favorita de todo mundo, Dona Morte, pra dar um sarrafo no Morfeuzinho. Merecido. Fala aí, Gustavo, você que
1: gosta dela? Mas eu não lembro o que, que ela fala, eis é a questão, eu só lembro da cena.
3: Eu que também é? não lembro. Não é ele que vai atrás dela? Não. Não, não, é, ele tá no parque e dela aparece.
2: Isso, ele tá lá, à toa na vida. É, é, Eu gosto de salientar que é a primeira edição bem desenhada, porque o primeiro desenhista do Sandy é terrível de ruim, horrível, mas horroroso. É, é intencional, não é? O... É nada, o cara que era ruim.
1: Ah, mas fala que o Negal no New Game. Ele, contava, ele pedia pra contratar os desenhistas... Ah, não que fossem ruins, mas que forçassem, inclusive, um traço mais característico. Daí no final, começou a contratar uns caras bons. Isso aí é lenda, não sei não.
2: É, é lenda mesmo. O que acontecia é que... Você pode ver que todos os desenhistas do começo da Vertigo são meio... Mais ou menos. Os desenhistas fodas estavam desenhando personagens que na época vendiam bem. Jovem Titã, Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. É, o único que eu falo que é bem desenhado do começo ao fim é o Homem-Animal, mano. O Homem-Animal tem desenhistas super bons desde o começo.
1: O começo do, do, do Sandman parece que é rascunho, que não tá nem terminado.
2: Tem erro de proporção, mano. O John Constantine sai de uma porta que é menor que ele, é Tem umas
1: cara que é só rabisco. Que não, tem, não tá terminada, parece.
2: <risos> e, e nessa edição 8, não é nem que tipo muda a equipe. Sai o desenhista e o arte finalista, que é o Mike Dringenberg, assume todas as artes. E o Dringenberg desenha pra porra. Ele desenha muito bem. A partir da edição 8, que é o som de suas asas, até o final... É só desenhista fudido, porque o Sandman começa a vender mais que tudo na DC. Também merecido.
1: Mas fala aí, fala sobre, sobre a Dona Morte, porque eu não lembro.
2: Tá, então vamos fazer uns panoramas aqui. O Neil Gaiman foi contratado para fazer uma minissérie. Ele ia fazer em sete edições. Só que aí vendeu pra porra, todo mundo adorou. A Dona Karenberg falou... Neil, faz uma série, cara. Continua escrevendo. E ele diz que o início do Sandman nessa história é como ele estava. Ele tipo, estava ele perdido, não sabia o que fazer. Eu não lembro exatamente o que fez ele dar os panoramas para aquela história. Só que o som de suas asas, posso colocar o propósito da série. Porque tipo, a a morte mostra pra ele um rapazinho que tá pra morrer. Tá um uhum.
1: de bola, não tá?
2: É, andando de skate, jogando bola. jogando bola, um negócio assim. Aí ela vai falando que mesmo eles sendo perpétuos, eles têm que dar valor à, à existência deles. Que tipo, a morte é muito mais velha e muito mais sábia que ele. Aí ela vai desenrolando. Mano, a história inteira é uma conversa. Os dois estão conversando. A partir daí entende o propósito da série a série não é uma série de terror como aparenta ser, porque tem vezes que dá muito medo, casa de bonecas que o diga é, a série não é uma série sobre mitologia, apesar de parecer estação das brumas que o diga a série não é uma série histórica, apesar de parecer contos na areia que o diga é, mas é uma série sobre um homem, que não é um homem é o Sandman Tentando minimizar as cagadas que ele fez. Principalmente com nada. Exatamente. Dando um pequeno spoiler de estação das brumas. Ele volta a, ao inferno para tentar recuperar uma alma que ele mesmo mandou para lá. Porque a mulher não quis Eu... amar ele. Capricho. Isso. E ela não o quis amar por respeito a, a, a sua religião e mitologia. É muito foda, uhum. muito bonito e... Certo e é desejo Que é colocar
1: no cu do Sandman Esse escroto do caralho
2: Ah cara, eu não consigo achar certo Mas de qualquer forma a desejo, a desejo não conseguiu O objetivo desse Porque a desejo queria extinguir o sonho O que não é possível A gente fica sabendo uhum. isso na edição 74
1: Mas não dá mesmo Aí não dá é... a gente Também não pode dar tipo de spoiler
2: Exatamente, nem para nem para o público, nem para o Guilherme.
1: Agora no final do episódio eu vou falar aqui que esse episódio contém spoilers e que o Guilherme <risos> ele ainda está lendo, e por isso que ele está fazendo picado, porque o Guilherme ele está conforme o Guilherme lê, a gente vai avançando. Por isso que eu também não lembro de altas coisas porque eu nesse tempo o foco aqui é o Guilherme, ele não quer falar, ele tá tímido porque ele falou muito no último episódio.
3: É que eu não lembro muita coisa
1: também.
2: Lembro mais porque eu reiniciei a leitura para incentivar o Guilherme, estou amando. Já...
1: Eu não posso reiniciar a leitura porque eu estou emprestando para o Guilherme e para mais um amigo meu, então meus sendos, eles estão todos desaparecidos.
3: Verdade, eu podia ter levado hoje, esqueci.
1: Eu tinha que devolver seu livro também, eu esqueci, tá de boa. Certo, Ah, gente, então sobre a... o primeiro arco, que é o Peludos e Noturnos, o que a gente tinha para falar é isso mesmo. A gente iniciou também essa, esse podcast falando de Sandman, porque depois de 426 anos falando que ia sair filmes e séries e blá, 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 aparentemente agora vai mesmo sair uma série pela Netflix, já tem parte do elenco, e a gente queria falar o que, que a gente acha da série, qual que vai ser os acertos, quais vão ser os erros. A gente vai fazer aqui um, um, uma pequena previsão, sem nenhuma, nenhum compromisso com a realidade, eu acho que a gente não tem competência para isso, mas a gente vai falar o que, que a gente acha
2: da série. É, primeiramente, antes de entrar na série, sobre o, o restante do episódio, se você quer saber se nós indicamos prelúdios e noturnos, noturnos indicamos pra caramba, uhum. se você não sabe por onde começar a Sandman, começa pelo começo, The Sandman número 1, um, prelúdios e noturnos, leia, é ótimo.
1: Se você não sabe por onde começar na Vertigo, comece por Sandman. Inclusive, prelúdios e noturnos.
2: Não, começa pelo Monstro do Pântano, que é muito mais da hora. Você vai ficar... Caralho, por isso que o Alan Moore é foda, né, moleque? Ah, mas o, o, o Sandman...
1: <risos> os personagens do Sandman é mais carismático, o fato. Eles são mais humanos. humano gosta de humano.
2: Hum.
1: Ah, lê os dois. Lê Constantine. Lê a
2: acha que os personagens do Sandman é mais carismático que o Constantine? Não, que o
1: Constantine não. Por isso que eu falei, ele é Constantino, ele é Blazer.
2: Constantine é do cast do Monstro do Pântano, cara.
1: Mas tem muito ele no Monstro do Pântano?
2: Ah, caralho! Ele come ah, então... a manhã do Monstro do Pântano pro Monstro do Pântano. Monstro do Pântano cookie?
1: É, então, o retiro que eu disse começa por Monstro do Pântano. <risos> <risos> e eu vou ler Monstro do Pântano, inclusive, que eu não li. Muito
2: Mas bom, leiam hein,
1: pelo Noturno. Né? Sobre a série... Provavelmente vai ter gente que vai reclamar que o Lucien não é um cara, é uma moça. Vai ter gente reclamando que o Lucifer não é um cara, é uma moça. Eu quero que vocês vão tomar no cu de vocês. Porque Fala vai ficar bom desse jeito. Às vezes eu também reclamo quando eu acho que tem alguma importância na história. Nesse caso, não tem nenhuma. Inclusive, eu acho que eu até prefiro que o Lucifer seja a Gwendoline. Ela aparece com o Lucifer e o Lucifer. Parece Sendo. Mais. sendo... Eu não sei se ele vai se apresentar como homem, como mulher ou como os dois. Mas eu já gosto mais da Gwendoline como Lúcifer, mesmo ela não tendo feito nada, do que aquele cara da série lá de detetive do C.A.S.A. Inferno. Eu não gosto daquela série, filha da puta, tem nada a ver com os quadrinhos.
3: Ah, verdade, verdade, eu tava me perguntando o que você tava falando.
2: Ah, mano, aquela série não tem nada a ver com o Lúcifer, é tem só o nome. Tem nada mano, é só... Ah, mas é pra ser o Lúcifer dos quadrinhos, né? Eu sei, mas não é... é... Eu, Gustavo, eu sei que você gosta, mas o próprio filme do Constantino não, não é horrível. nada a ver. Eu, eu
1: sei, eu gosto como outra coisa, eu, eu falo, gosto desse Constantino, mas não é o Constantino, é uma coisa alheia, inclusive eu gosto de uma memória mais de infância, que esses dias
3: eu fui tentar de novo e dormir, então eu não eu sei se é Eu assisto,
2: é, é um filme muito bom. É um filme
3: muito bom, eu assisti recentemente, recentemente é assim, né?
2: Ah, eu assisti até Uns três anos, é bom. Só que, mano, John Constantini nunca na face da terra usaria uma bazuca em forma de cruz. Nunca.
1: Jamais, jamais. E nem o Shellebuff, John
2: Constantini nunca na face da terra usaria o Shellebuff. É, mano, ó, vamos falar a verdade? O, o Chaz é um cara que tem a mesma idade do Constantini, os Eles dois eram, eram, eram da de infância, mesma né? banda, amigos de infância, os dois eram da membrana mucosa... O Shia Buff é um bosta. Ele faz merda em todos os filmes que ele faz. É a pior parte do filme.
1: Do it. Mas enfim, vamos voltar pra série do Cêndio Eu sei que foi tão demorado pra sair uma série barra filme. Porque eles tinham dificuldade em adaptar os arcos pro, pro cinema, inicialmente. Depois, eu acho que a saída deles foi fazer uma série. Que deve ser semanal, de 50 minutos. Talvez seja mais, mais jogo mesmo. Ter uma temporada a cada arco. Só que assim, tenho medo, tenho medo dos efeitos especiais.
3: Ah, eu acho que nem precisa ter tanto.
1: Eu prefiro que seja maquiagem. e eu prefiro No inferno, que eu
3: talvez pre precise um pouco. Mas não tanto. Nem precisa de tanto efeito especial. assim Pode fazer um negócio mais escuro mesmo, sei lá. não parada É, ué. <risos>
2: O meu maior medo com essa série, que é quase uma certeza, é que eles vão perder a essência da série por conta do sucesso. Eu acho que vai fazer sucesso, porque o Neil Gaiman tá, tá envolvido, ele é um bom roteirista, tem roteiristas bons envolvidos, o elenco é bom. Só que o rolê do Sandman nos quadrinhos é você entender que o Morfeu é um bosta. Põe um bosta e tá tentando... Fazer o mínimo para reparar isso. Ele não é que nem o Gustavo falou. Ele não é tão legal mesmo na série de quadrinhos.
1: Eu acho que isso pode se perder. Eu vou falar que só tem dois, só tem dois que é respeitável, que é a morte e o destruição, o destino mais ou menos.
2: O Destruição é legal agora, porque ele já tomou uns sacodes da vida, entre aspas. Uhum. É,
1: mas quando a gente
2: conhece o Destruição, ele já
1: é uma pessoa, um perpétuo da hora. tenta é um cachorro, Barnabé. Sim, não, Barnabás. Barnabás, isso é quase a mesma coisa eu faço também, uma, uma sílaba aí, <risos> não, não, não é isso. Enfim. Mas eu concordo com você. Eu acho que eles vão deixar o, o, o Sandman como um fenômeno Team. Que vão deixar ele como um galãozinho. Uhum. Até porque o ator é muito bonito. Eu queria que fosse um ator mais feio.
2: Eu também gostaria que fosse um cara mais feio. Narigudo, meio magrelo. Podiam colocar mais velho. Mais velho, com certeza mais velho. Eu queria que fosse um, um, um
1: ator mais desconhecido também. Embora eu não conheça, conheça esse. Mas você não acha que o próprio Ney eu não tô conseguindo falar o nome do Neil Gaiman. É... Neil Gaiman, que o próprio Neil Gaiman... Não... não. Você não acha que ele pode interferir no, no roteiro pra não ficar uma merda? Ele fala, ah, eu não quero que a série tome esse rumo. você acha que vai aparecer um caminhão de dinheiro na casa dele e falar, ó, oh, vai então, tomar rumo
2: aí que tá. Ele tá envolvido na produção, mas não tá envolvido no roteiro, tá ligado? Aí é complicado. Aí é
1: complexo. Aí é onde o filho chora e a mãe não vê Exatamente Mas então, gente, ainda sobre a série A escolha do elenco Do que eu conheço, eu gostei Sobre a aparência, eu gostei Sobre como a série vai ser feita Eu não sei, mas eu não boto muita fé As séries de quadrinho da Netflix Eu não boto muita fé, na verdade Mesmo por isso que o Paulo tinha falado do The Boys Eu sempre lembro da série do Jovem Titãs No primeiro episódio da segunda temporada Com aquele demônio andando Ruim, hein? Já saiu o, uhum. o, A patrulha do Destino, falando nisso, da série já, né?
2: Saiu, bom pra caralho. Demolidor, Entendeu? Justiceiro, é até que legal. A primeira temporada do Demolidor é muito boa, mas o resto eles dão a perdida na mão.
1: Eu também acho, e o Justiceiro eu não vi, e na verdade nem pretendo, porque eu não gosto.
2: Eu acho que as séries da Marvel, da Netflix, ficaram muito diluídos numa coisa só. Pra mim, as boas é a primeira temporada do, do Demolidor e é a Jessica Jones, que ninguém gosta Mas também gosta, é mas porque
1: eu foram as primeiras né, cara? Porque o resto seguiu é. toda a mesma história Como essas daí uhum. foram as primeiras, parecia que era uma coisa diferente
3: O, o Jovens Titãs é da Netflix?
2: Não, não. CW
3: hum.
2: É
1: Warner Bros, né? É CW? É da acho que é Eu não sei
2: isso, é da Warner, é do CW, que é Kenya Warner. Hum. É uma série ruim, mano, eu não gosto.
3: É? Eu, eu assisti a segunda temporada, mas não vou continuar vendo não.
1: No, eu não terminei a segunda, eu acho a primeira... Ah, é ruim, cara, só que a primeira é a ruim com pretensão de ser ruim, aparentemente. Eu gosto de, de ser uma série bem trecheira mesmo. Na uhum. segunda, eles parece que eles não querem ser ruins. Eles só são ruins por falta de capacidade.
2: Eu já gosto muito da série da Patrulha do Destino. Eu não vi.
3: Eu não assisti.
2: Eles fazem um negócio que, pra mim, é meio difícil de fazer. E eles fazem bem. Eles misturam a, a origem clássica com a fase do Grant, do Grant Morrison. É bem, bem doideira. Mas,
1: então, é isso daí. Por enquanto, gente, a primeira... Primeiro arco que a gente ia falar já foi falado A gente falou um pouquinho do que a gente vai achar que Aliás, acha que vai ser a série também Conforme a série for saindo Eu nem sei quando vai sair A gente continua falando Se a gente esqueceu alguma coisa Ou se a gente falou alguma coisa que não é Vocês podem corrigir a gente Só com um jeitinho, senão a gente vai xingar vocês E... <risos> é isso, é isso Tenham um bom resto de dia aí Que a melhor parte do dia de vocês É quando vocês ouvem a gente Zero para E até o próximo episódio.
3: Tchau, gente.
2: Aguardo em Casa de Bonecas é incrível. Primeiro best seller da DC. Beijo. Vral. Every day
0: it's getting closer. Going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Than a roller coaster Love like yours will Surely come my way hey, Getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. hey. Love like yours will surely come my way.